0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit
2: Alexander Tauscher.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Bangkok, eine Fernostreise nach Thailand steht an. Wir stürzen uns ins Getümmel dieser wuseligen Millionenmetropole mit dem Tuk-Tuk. Vorbei an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Wir halten am Blumen- und am Süßmarkt, kosten Sterne Thai-Küche und auch Streetfood. Auf dem sicher coolsten Rooftop dieser Stadt nehmen wir zum Sonnenuntergang einen richtig schönen Sundowner und schauen auf das Wahrzeichen von Bangkok. Unser Basiscamp ist eines der legendärsten Häuser dieser Stadt, in dem viele Promis schlafen und schliefen, wenn sie in Bangkok waren und sind. Und das sind sie hier, die Gastgeber dieser Radioreise.
3: Hallo, mein Name ist Sally, So, welcome to Bangkok. สวัสดีค่ะ Sally
0: Guten Tag, mein
2: Name ist Etienne De Villiers.
0: Ich hoffe, Sie die Show. Hallo, mein Name ist Marco Schmidt. Gebürtig aus Frankfurt, jetzt in Bangkok.
3: Let's go to see the Bangkok right now.
0: Genau, das tun wir. One Night in Bangkok.
1: Eine Tour durch das nächtliche Bangkok. Gleich geht's los. Viel Spaß. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Willkommen diesmal in einer der meistbesuchten Städte dieser Welt. In einer Stadt, die niemals schläft. Willkommen im quirligen Bangkok. Eine Nacht hier und dabei schon so viel erlebt. One Night in Bangkok. Der Hitzeschock ist das, was jeder als erstes erlebt, wenn er in Bangkok landet. Beim Betreten der Gangway hat man noch so einen kleinen lauen Wind im Gesicht, aber als der Fahrer mich dann vor dem Gebäude, vor dem Flughafengebäude mit Welcome to Bangkok begrüßt, dann spüre ich, ey, ich bin angekommen in den Tropen. Auf der Fahrt vom Flughafen zum Anantara Siam Hotel Bangkok sehe ich die Sonne untergehen. So also als große rote Murmel hinter den kleinen Landhäusern und Kanälen zwischen Palmen und weiten Wiesen. Nach wenigen Minuten tauchen sie auf, dann die Wolkenkratzer von Bangkok. Naja, auf diesem Weg nach Phuket hatte ich diesmal One Night in Bangkok Zeit, um hier kurz reinzuschnuppern in diese aufregende Stadt und lade die Radioreisehörer ein, mir einfach hier zu folgen gedanklich. Wie es sich in Bangkok gehört, steigen wir nun in diesen Tuk Tuk ein. Tuk Tuk? Wir werden es gleich erfahren, warum es Tuk Tuk heißt. Sally ist unser Guide durch die Stadt. Sie begrüßt uns in der Stadt ja, mit dem längsten Städtenamen der Welt, sagt sie. 270 Buchstaben.
3: Hallo, Welcome to Bangkok. For the Bangkok, Bangkok name, that is the longest name of the capital city in the world. As long as they have about 270, 70 alphabet. This is the full name of Bangkok.
0: Bangkok, oriental city, of the city don't know what the city is kept. The creme de la creme of the chess world in a show with everything.
3: Bangkok for local. Wir nicht Bangkok. Wir call Krung Thep. Krung is mean City. Thep is mean Engel.
1: Wir Einheimischen sagen It's zu Bangkok Drum Haik, übersetzt Stadt der Engel, City of Angels, Angels, so wie Los Angeles auch heißt. Ja, aber der echte Name ist ihn viel länger.
3: But the full name of Bangkok is Krung <fie> Thep Mahanakhon, Amorn Mahadilok -yut -mah Mahidthara Yuthyamahadilok Phobnoprat Ratchaniburi Rom Udom Ratchanewet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit. Full name of Bangkok. Crowded, polluted,
2: the
3: Bangkok was made from the angel down from the heaven to the earth.
1: Bangkok entstand eben durch die Engel, die vom Himmel, Himmel zur Erde. kamen. Weißt du, warum wir dieses Fahrzeug hier Tuk Tuk nennen? Ja, das Geräusch vom Motor Tuk 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 kommt daher, ja. Am Anfang dienten die tuk tuk, tuk tuk nur als Transportfahrzeuge. Erst später wurden es diese Mitfahrgelegenheiten.
3: That's why it's common for our local Tuk. So at the first time Tuk Tuk we have for our transport It's not for passenger, but aber um, after that they modify
1: auch die Einheimischen nutzen die diese Tuk-Tuks sehr gerne. Wir können sie ganz einfach rufen und zahlen eben nur das, was wir fahren. Das Taxi berechnet ja immer eine Grundgebühr und man kann im Tuk-Tuk auch seine Tiere mitnehmen. Wenn ich zum Beispiel meinen Hund zum Tierarzt bringe, dann nehme ich das Tuk-Tuk
3: your animal in the car like some maybe like we have to take my, my dog to to doctor to see doctor so we can take the pets in the tuktuk -tuk. fresh food we will finish shopping from the fresh market that we can take the tuktuk da -tuk.
1: ja, auch wenn wir lebensmittel vom markt holen nehmen wir das tuktuk -tuk, denn die taxifahrer rümpfen oft die nase wenn wir unsere sachen vom markt holen also nein, mein tuktuk kann man es einfach mitnehmen.
3: Okay. tuktuk still the good um Like the good choice for the local. We just it. Calling, tuk -tuk. Even for the taxi, we also do like that.
1: Ja, und das Tuk-Tuk, das rufen wir einfach so vom Straßenrand. Wir halten den Arm raus, winken und äh, man zahlt dann nur die Strecke. Aber das ist Verhandlungssache. Der Fahrer sagt einen Preis und man reagiert und sagt, oh nein, das ist mir viel zu teuer. Ja, das ist unsere Art zu handeln. Oh,
3: too expensive. much Something das ist der Weg to Bargain from the Tuk-Tuk. Bangkok, Bangkok, ist das weit Traffic in der Welt. So.
1: Ja, Bangkok, Bangkok hat wohl den schlimmsten Straßenverkehr der Welt. Welt. Und deswegen haben wir noch die Motorradtaxis. Besser als normale Taxis tuk -tuk. und auch besser als die Tuktuk. tuk Choice -tuk.
3: better than Taxi, better than Tuk-Tuk. This area, this area for Siam Paragon.
1: So jetzt fahren wir hier am Siam Padragon vorbei. Hier treffen sich die Teenager. Hier gibt es immer die neueste Mode, also die Teenies, die hängen hier rum.
3: The new fashion launched from here. Almost a teenager. They like to hang out in this place. Shopping area for meet up, their friends, hang out.
2: One night in
1: Night in Bangkok. Mehr hatte ich wirklich nicht, aber dank Sally doch einiges gesehen. Wir gehen später über die Märkte dieser Stadt und genießen den besten Sundowner und am Ende jeder Etappe eine buddhistische Weisheit, wie diese hier. Ein Mensch, der wenig lernt, trottet wie ein Ochse durchs Leben. An Fleisch nimmt er zu, an Geist nicht. Aus dem Abenteuer Fernost, die Radioreise mit Alexander Tauscher in Bangkok. Bangkok, die Hauptstadt Thailands. Hier leben knapp 9 Millionen Menschen. In der Großregion sind es nach offiziellen Angaben rund 15 Millionen. In Bangkok befinden sich neben den großen Palästen mehr als 400 Watts, buddhistische Tempel und Klöster. Diese teils vergoldeten Paläste und Buddha-Statuen sind von unschätzbarem Wert. Das fahrende Emblem dieser Stadt sind die Tuk-Tuks. Egal, ob man in einer geführten Tour mitfährt oder einfach sich vom Chauffeur durch die Straßen fahren lässt, ist es auf jeden Fall ein Erlebnis. Kann ich wirklich empfehlen. Ich bin mit meinem Guide Sally in eines dieser dreirädrigen Open-Air-Fahrzeuge gesprungen. Und äh, wenn man groß ist, so wie ich, muss man ein wenig reinkriechen. Aber wenn man einmal sitzt, dann ist alles auf jeden Fall gut im Tuk-Tuk. Tuk-Tuk, das Transportmittel für Einheimische und Touristen gleichermaßen vor allem preiswert
3: haben in, zu in Hanoi, in Vietnam
1: Hier bei uns folgen die Tuk Tuk den Verkehrsregeln. Das heißt, sie halten vor Ampeln an oder vor Fußgängerübergängen. Aber in Hanoi, in Vietnam, halten die nicht an. Man muss dort irgendwie sehen, wie man die Straße überquert. Also hier ist es sicherer als in Hanoi.
3: in Hanoi. my friend. Ich
1: war in Hanoi bei einem Freund okay. und fragte ihn, He wie said, ich die Straße überqueren solle. Er sagte, Or mach die Augen zu und lauf drauf los.
3: Oder vielleicht
1: so, jetzt gleich nach dieser Brücke sehen wir die Altstadt von Bangkok. Hier wurde ja Bangkok gegründet, bevor dann die Hochhäuser gebaut wurden. Also wir haben in Bangkok Uptown, da wo das Anantara Hotel liegt, dann Downtown und Old Town, dort wo wir später einen Drink nehmen werden. Downtown ist nicht so weit vom großen Palast
3: entfernt. Take some beer, you see the river, that is Old Town, the old capital city in, in Bangkok, in Thailand. But now they all Bangkok. Anantara in uptown, in the area, area from uptown. Uptown, so we go to downtown. Downtown, the area not too far from Grand Hallas. So, wir fahren jetzt
1: am Gebiet Mahana vorbei. Hier befindet sich einer unserer Nachtmärkte. Auf den Nachtmärkten wird fast ausschließlich Streetfood angeboten. Da ist zum Beispiel einer der in Chinatown gelegene, der in der Yauha Walking Street oder auch der an der Metrostation gelegene Huaiquang-Nachtmarkt. Aber der Markt, an dem wir jetzt vorbeifahren, der verkauft vor allem Kleidung, T-Shirts, Hosen. Und hier daneben, da wird nachts nur Obst und Gemüse verkauft, Wassermelonen zum Beispiel. Der öffnet, wie gesagt, erst um Mitternacht. Dagegen ist eben der Blumenmarkt 24 Stunden am Tag geöffnet, wobei auch da die meisten Besucher erst um Mitternacht
3: kommen.
1: Den Mitternachtsmarkt nehme ich mir für das nächste Mal vor, wenn ich one night in Bangkok bin. Unser Tuk-Tuk hielt ganz in der Nähe des Mitternachtsmarktes vor einem Hauseingang an, der äußerlich betrachtet eher einer Spilunke gleicht. Diese Einschätzung jedoch lag ich voll daneben, denn hinter dieser Tür verbirgt sich ein Restaurant, das sogar einen Michelin-Stern trägt. Wobei es drin alles andere als Nobel aussah. Doch in ist, was drin ist, was drauf ist, auf dem Teller jedenfalls.
3: Der Name des fai wenn sie es kochen.
1: Das Restaurant hier nennt sich Partei Faitolo, benannt nach dem Kochen des Parteigerichtes. Partei ist unser nationales thailändisches Pfannengerührtes Gericht, ein traditionelles Nudelgericht in unserer Küche. Es besteht hauptsächlich aus Reisbandnudeln. Hinzu kommen verquirlte Eier, Fischsoße, Tamarindenpaste, gehackte Knoblauchzehen, Chilipulver, Bohnensprossen. Je nach Rezeptur verwendet man gern dabei auch Tofu oder auch Fleisch oder Meeresfrüchte, wie beispielsweise kleine Fische oder getrocknete Krabben. Garniert wird dieses Gericht mit zerstoßenen Erdnüssen oder auch Korianderblättern, Limetten, Frühlingszwiebeln, man auch mit einem Stück Bananenblüte kann man dies versehen und zusätzlich kann man mit verschiedenen Gewürzen wie Chili Pulver sauer eingelegten Chili Stücken Fischsoße oder auch Zucker die in kleinen Schälchen auf den Tisch gestellt werden diesen Geschmack ein wenig nachwürzen ja alle Zutaten kommen aus Thailand die Shrimps zum Beispiel aus dem Süden die Nudeln aus dem Westen also seit langem wird daher dieses Gericht Pad Thai genannt unser Nationalgericht
3: because long ago, pad thai is for the food for our nation. I would like to try this pad thai in this shop because first of all,
1: ich habe bewusst dieses Restaurant hier gewählt, denn der Michelin-Stern garantiert Qualität. Aber nicht nur Touristen kommen gerne hierher, auch Einheimische. Und man muss wissen, dass die allermeisten Thailänder sehr gut kochen können. Das heißt, sie merken schnell, wenn etwas im Restaurant nicht gut schmeckt. Aber hier gefällt es ihnen. Hier schmeckt es vielleicht sogar ein wenig besser als wenn sie selbst kochen. Eine echte kulinarische Überraschung war dieses Restaurant, was diese Weisheit bestätigt. Die edelste Art, Erkenntnis zu gewinnen, ist die durch Nachdenken und Überlegung. Die einfachste Art ist durch Nachahmung. Und die bitterste Art ist die durch Erfahrung. Wir tauchen in fremde Kulturen ein und schließen dabei eine Scheuklappe nach der anderen. Heute unterwegs in Bangkok, die Radioreise mit Alexander Tauscher. Hallo. Thailand ist mit prachtvollen Tempelanlagen und seiner tropischen Natur mit hellen Sandstränden ein beliebtes Reiseziel seit jeher. Und eines muss ich noch hinzufügen, die Freundlichkeit. Also ich habe viele Länder dieser Welt bereist und habe viele freundliche Menschen getroffen, aber so viel Lächeln wie in Thailand ist mir wirklich selten begegnet. Wann immer man als Tourist, als Ausländer wahrgenommen wird, erfolgt die traditionelle thailändische Art der Begrüßung, nämlich der Wai. Man gibt sich nicht die Hände, sondern formt beide Handflächen zu einem Dreieck, etwa so auf Brusthöhe. Und dazu eben dieses unverwechselbare und wirklich wirklich von Herzen kommende Lächeln der Thais, was eben diesem Königreich den Beinamen Land des Lächelns einbrachte. Und so lächelte auch unser Guide Sally, als wir durch ein Meer aus Blumen liefen.
3: So, now we are in Flower Market, 24 hours of Flower Market.
1: Wir befinden uns jetzt auf dem Blumenmarkt von Bangkok. Er ist rund um die Uhr geöffnet. Der Pakolong-Markt in Bangkok ist der viertgrößte Blumenmarkt der Welt. Er ist aber auch einer der größten Lebensmittelmärkte in Bangkok. Dabei ist ja der Blumenmarkt nur ein Teil dieses sehr großen Marktes. Wir nutzen die Blumen für jedes Fest, für jede Gelegenheit. Hochzeit, Beerdigung, die Blumen haben überall ihre Symbole.
3: The we use is for the religion, for
1: Die Ringelblume beispielsweise wird in unserer Religion genutzt. Diese Blumen werden bei buddhistischen Zeremonien verwendet, besonders zu Beginn der buddhistischen Fastenzeit. Aber auch zum Jahresende sind die Blumen sehr beliebt, wenn wir Thailänder nämlich das Lichterfest, Loikratong oder auch Silvester feiern. Und diese gelben Blumen, sie stehen für Erfolg, den man sich wünscht.
3: In Marigold we call Dao Dao Röng it means successful And you can see the ribbon like that
1: Du siehst hier diese geflochtenen diese weißen und gelben Kränze das ist für die Hochzeit gedacht. Schwarze Kränze sind für die Beerdigung
3: The black ribbon that is for funeral Some flower will come from Chiang Mai
1: der Markt liegt ja am Fluss Praya und noch vor Sonnenaufgang werden von den Booten aus aus den nahegelegenen Provinzen die frischen Blumen angeliefert. Diese Lage in der Nähe der Mündung des Kanals Kolonglot bestimmt auch die Namen des Marktes, der wörtlich übersetzt heißt die Mündung des Kanals des Marktes. Im 18. Jahrhundert war dies ein schwimmender Markt gewesen, später wurde es ein Fischmarkt, der dann wieder in den Blumenmarkt überging. Ja und viele Floristen aus Bangkok, die besuchen diesen Markt in den frühen Morgenstunden, um ihre Geschäfte für den kommenden Tag einzudecken. Der Markt bietet aber auch arme Menschen einfache Jobs, die hier beispielsweise aus diesen Ringelblumen, wie man sieht, große Blumengirlanden auffädeln und auch verkaufen. Also man sieht hier säckeweise Jasmin und Ringelblumenblüten.
3: The
1: die Preise für die Blumen hängen oft vom Wetter ab. Manchmal gibt es in bestimmten Gebieten Hochwasser. und Deswegen sind die Blumen aus diesen Gebieten mit Hochwasser sehr teuer. Oder auch Jasmin in unserem Sommer sehr günstig, in der Regenzeit sehr teuer.
3: Jasmin ist sehr günstig. Jasmin ist sehr günstig. Jetzt sehen wir die Marigold. Marigold, Sie können die Größe sehen, wie groß sie sind. Die Farbe all unterschiedlich. Vielleicht ist das orange, das ist yellow.
1: Ja und was das Handeln betrifft hier zum Beispiel diese Ringelblumen die gibt es ja in Gelb manche sehen besser aus andere haben eine andere Wahl also man hat ja selbst die Wahl und dann handelt man und sagt ja ich möchte die Hälfte vom Preis zahlen der Verkäufer sagt nein das geht nicht die Hälfte geht nicht 50 geht
3: nicht 75 Prozent Two things that we not bargain is food and beverage. Oh, in the big mall also not bargain, right?
1: Ja, bei zwei Dingen handeln wir grundsätzlich nicht: Lebensmittel und Getränke und auch nicht in Supermärkten. Ja, und nicht immer wollen wir unbedingt Großhandel. Wir fragen einfach nach einem Discount von fünf oder zehn thailändischen Baht und dann sind wir zufrieden.
3: Discount for five or 10 baht, we happy.
1: Es gibt hier auch keinen Wettbewerb unter den Händlern, denn jeder hat seine eigenen Kunden. Hier sehen wir Blumen, die für religiöse Zwecke gebunden werden, zum Beispiel auch für das kleine Gebetshaus vor unseren
3: Häusern.
1: Diese Blumenkränze sind wahre Kunstwerke und schmücken die Familientreffen bei feierlichen oder trauernden Anlässen. Mir wurde gesagt, dass man in Thailand keine Schnittblumen verschenken sollte, denn Schnittblumen werden in der buddhistischen Welt als sterbende Pflanzen gesehen. Daher schenkt man der Anvertrauten oder dem Anvertrauten eine Pflanze im Topf, was für uns vielleicht nicht so romantisch sein mag. Dafür kann man aber mit dieser buddhistischen Weisheit einen Blumentopf gewinnen. Das Leben wirft uns ständig Bälle zu. Wir können ihn ausweichen, sie fangen oder von ihnen getroffen werden. Hier ist Rias, rein ins asiatische Stadtleben. Heute Bangkok in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Chinatown liegt nicht nur in New York, auch in Bangkok, rund um die 1,5 Kilometer lange Yovarat-Straße. Hier auf der arata insel im Herzen von Bangkok reihen sich entlang der Straße Geschäfte, Marktstände und enge Gassen mit kleinen Lädchen aneinander. Das bunte Treiben aus Markt- und Essenständen mit vielen kulinarischen Spezialitäten, die es wirklich nur hier gibt, lockt jeden Abend Einheimische wie Touristen hierher nach Chinatown. Auch Chinatown muss ich mir noch für das nächste Mal für die Bangkok-Reise auf den Plan schreiben, denn ich hatte mit Sally nur Zeit für einen kurzen Abstecher über einen anderen Markt, aber auch ein sehr schöner Markt.
3: Now we are in um, Thai Sweet Market, the same area from the Flower Market. For Thai Sweet, the main ingredient.
1: Jetzt befinden wir uns auf dem Thai-Sweet-Markt, nah am Blumenmarkt gelegen. Wir Thailänder lieben ja Desserts und Süßigkeiten. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil unserer thailändischen Küche. Man kennt als Tourist vielleicht den Mango-Sticky-Rice, aber es gibt ja viel mehr traditionelle Süßigkeiten hier bei uns. Generell ist die Kondensmilch ein wichtiger Bestandteil für viele unserer süßen Gerichte und auch Getränke. Aber eben nicht nur diese Kondensmilch wird verwendet. Wir legen auch viel Wert auf frische, auf hochwertige Zutaten wie tropische Früchte, Reismehl, Palm- oder Kokoszucker und auch Kokosmilch. Bekannt sind unsere Desserts auch für den Duft, der ja an Jasmin oder auch an andere duftende Blumen erinnern kann. Und obwohl innerhalb der Zutaten nicht sehr variiert wird, hat doch jedes Dessert bei uns in Thailand seinen eigenen, unverfälschten Geschmack. Also viele Süßigkeiten, die verschenken wir auch gerne. Hier haben wir eine, die heißt Tong-Ei, heißt so viel wie Du bist die Nummer eins.
3: This one we tong Tong-Ek means like you are the first, you are number one. And we have another thing, this one we call Sonei-chan. It means like Attraction, like...
1: Eine andere Süßigkeit, die vegan verschenken, heißt Sonei, was so viel wie Attraktivität, attraktiv bedeutet. Das wird zum Beispiel verschenkt, wenn jemand ein Geschäft anbahnt, einen Kunden einlädt oder dieses Toifu, das steht für Erfolg.
3: This one we call Toifu, it's like a cup. Wenn
1: eine Feier ansteht bei uns, eine Hochzeit zum Beispiel, müssen wir neun verschiedene Süßigkeiten kaufen für neun verschiedene Wünsche. Hier sehen wir noch etwas Typisches in Thailand, nämlich frittierte Bananen. Ja, das findet man sehr häufig hier auch auf den Straßen in Bangkok. Man kann sie leicht mit frittierten Süßkartoffeln verwechseln, da sie ja oft nebeneinander verkauft werden. Die frittierten Bananen werden traditionell aus dem geschnittenen Klui War hergestellt, also einer Bananenart bei uns in Thailand. Die geschnittenen Bananen werden dann in die Teigmischung aus Reismehl, Sesam, Backpulver oder auch Limette, Salz, Weihnussstücken und Kokosraspeln gegeben, mit heißem Wasser übergossen, in das Wasser hineingetaucht und dann in heißem Öl gebraten, bis sich eine knusprige Kruste bildet.
3: Sweet, right?
1: Ja, vieles ist ziemlich süß in Thailand. Das blieb mir nach der Reise wieder mal als lebendige Erinnerung am Körper, als ich zu Hause einen furchtvollen Blick auf die Gewichtswaage warf. Ja, da kann man sich höchstens damit trösten, dass die Buddhas noch viel mehr auf den Rippen haben.
3: So, right now we uh, stay in front of the Grand Palace. I can say for the Grand Palace, this is our heart. Wir
1: befinden uns jetzt vor dem großen Palast und ich kann sagen, für uns Thailänder ist das unser spirituelles Herz. Wer nach Thailand kommt, sollte diesen Palast unbedingt besichtigen. Der Königspalast ist daher wohl auch der meistbesuchte Ort in Bangkok. Es war ja hier die offizielle Residenz der Könige von Siam, also dem heutigen Thailand, und zwar vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Erbaut wurde der Palast im Jahr 1782. Über 150 Jahre lang diente er als Residenz des Königs und eben auch als Verwaltungssitz der Regierung. Wir haben hier auf dem Palastgelände diese prächtigen Bauwerke, den Tempel des Marak Buddha's und auch die schmuckvollen
3: Goldverzierungen.
1: Der Palast erstreckt sich über eine Fläche von 200.000 Quadratmetern. Also wer da durchlaufen will, der sollte bereits morgens kommen, wobei man nicht in die Gebäude hinein darf. Also der Emerald-Buddha in der Morgensonne oder eben auch dieser angestrahlte Palast in der Nacht, das ist schon
3: was. So right now we are in the temple that we call Wat Pho.
1: Jetzt sind wir hier südlich des Königspalastes vor dem Wat Po Tempel, gegründet im 17. Jahrhundert und die Hauptsehenswürdigkeit ist der liegende Buddha der schönste liegende Buddha Thailands, der nachts im Licht funkelt. Der Buddha ist 46 Meter lang und 15 Meter hoch, er ist vergeudet. In Thailand gibt es etliche riesige Statuen liegender Buddhas. In der Provinz Samut Prakan befindet sich beispielsweise ein 53 Meter langes Exemplar, welches sogar begehbar ist. Der Kopf ist auf die rechte Hand abgestützt, die linke liegt ausgestreckt an der linken Körperhälfte. Beide Füße liegen symmetrisch und parallel und in dieser Lage symbolisiert diese liegende Statue den Eingang Buddhas ins Nirvana. Nun, in Myanmar glaubt man an das Leben des Buddhas, das Atmen der Figur, daher wäscht man da auch sein Gesicht. In Thailand glauben wir, dass der Buddha bereits verstorben ist, also unterschiedliche Bedeutungen innerhalb der gemeinsamen buddhistischen Religion. Aus dem Buddhismus kommt auch diese Weisheit. Viele klettern so schnell, dass sie gar nicht merken, dass sie auf den falschen Berg gestiegen sind. Deswegen sollten alle hier bei uns bleiben, denn hier ist die richtige Tour, die durch Bangkok. Nach der Buddha-Weisheit, es gibt keinen Weg zum Glück, glücklich sein ist der Weg. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise
2: mit Alexander Tauscher.
1: Errichtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute Bangkok, die in Asien meistbesuchte Stadt. Ein Häusermeer, ja, ein Meer aus Straßenhändlern und ein Meer aus Dreiecksfahrzeugen namens Tuk Tuk. Inmitten dieser quirligen Stadt erstreckt sich eine große grüne Lunge, der lungfini Park, einst im Besitz des Königs. In den frühen Morgenstunden treffen sich hier die Einheimischen zum Yoga oder auch Tai Chi oder zum Joggen. Ich habe mal die Jogger beobachtet und es fällt auf, dass alle, ob jung oder alt, sehr gemächlich joggen. Ist ja auch bei diesen Temperaturen und vor allem auch dieser Luftfeuchtigkeit kein Wunder. Abends treffen sich hier die Menschen zu einer Partie, Schach, Dame oder andere. Und Gesellschaftsspielen. Und äh, nicht sehr weit entfernt von diesem Park befindet sich ein Haus, das Thailand in seiner Schönheit widerspiegelt und auch zusammenfasst. Das Anantara Siam Bangkok Hotel. Etienne de Villers, der aus Südafrika stammt und nun die PR für dieses Haus betreibt, tut mich zum, wie er sagte, besten Brunch der Stadt ein.
2: Unser Hotel ist ein luxuriöser Rückzugsort im Herzen von Bangkok, einer ja der
1: magischsten Hauptstädte dieser Welt. Mitten dieser wunderschönen verrückten Dinge in Bangkok ist es ein ganz traditionelles thailändisches Gebäude. Alles die Dekoration ist thailändisch, das Mobiliar, die gesamte Innenausstattung, wenn man sich diese Lobby anschaut, ja, das ist die prächtigste
2: Hotellobby in Bangkok. When you look around the lobby, this is the most glorious hotel lobby in Bangkok. It es gibt nichts besseres eben als diese handgemalten Bilder, diese stattlichen Säulen, die sich bis zur prächtigen
1: Decke erstrecken. Die Decke mit ihren Fresken, hier in der Lobby, ja diese großen Blumensträuße, die thailändischen Wandmalereien. Wir befinden uns inmitten eines unglaublich schönen Gartens und gleichzeitig inmitten einer der verrücktesten Hauptstädte dieser Welt. Ja, das macht unser Haus so speziell.
2: cities in Siam ist der Name von Thailand. So Thailand used to be called Siam. Unser Name Siam stammt vom Originalnamen für Thailand.
1: Also früher hieß Thailand so bis 1939. Deswegen eben unser Tribut
2: an dieses alte Thailand und daher auch das Interieur. Alles ist traditionell thailändisch. Building the interiors, the design, everything is traditional Thai. Ja, heute am Sonntag können wir den Brunch hier im Siam genießen, auch ausgezeichnet als
1: Bangkoks bester Sonntagsbrunch, eine Institution in Asien, inzwischen auch sehr beliebt bei Asiaten und auch bei mir sehr, sehr beliebt. Nicht nur wegen der Vielfalt der ja auch wo man hier sitzt, mitten in diesem tropischen Garten. Man sitzt hier im Grünen, im Ruhigen, während drumherum der Verkehr, der
2: verrückte Verkehr mit den Tuktus. And again in the middle of all around you with traffic and crazy and tuk-tuks. If a celebrity comes to Thailand, comes to Bangkok, a Hollywood celebrity or Indian Bollywood celebrity, and you as a journalist try to find out where by staying. Wenn ein prominenter nach Thailand kommt, nach Bangkok, auch ein Hollywood-Star
1: oder auch ein indischer Bollywood-Star und äh, wenn die Presse ihn dann sucht, dann am besten an die Aqua Bar hier im Hotel kommen. Hier trifft sich auch die thailändische High Society. Eigentlich trifft man hier jede Nacht irgendeinen berühmten Menschen, der in einer Ecke sitzt und
2: einen guten alten Mojito genießt. Mal Stephen Seagal kommt hier sehr oft. Wir hatten uh, zwei US-Präsidenten hier, George Bush und um, Barack Obama. Stephen Seagal ist oft hier. Wir hatten zwei
1: US-Präsidenten, George Bush und Barack Obama. Ich hatte hier schon einen gemeinsamen Drink mit John
2: Legend, aber wir nennen nicht alle Namen, denn wir respektieren deren Privatsphäre. Ich habe hier Drinks mit uh, John Legend. Wir nicht alle Namen nennen, wir respektieren die Privacy unserer Gäste.
3: Hi, hi, society. Hi, society. Hi, 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 society. I, 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 I
1: society. Hi, 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 Society. Fühlt man sich, wenn man diese breite Treppe zur Lobby hinabschreitet. Ein äußerst beliebtes Motiv für Hochzeitsbilder. Ich konnte ein Brautpaar beobachten, das fast stundenlang auf diesen Stufen da posierte. Und äh, wer in diesem Haus seine Hochzeit feiert, der ist bestimmt nicht von schlechten Eltern. Was würde Buddha wohl sagen? Na vielleicht das hier. Wer sich zu groß fühlt, um kleine Aufgaben zu erfüllen, ist zu klein, um mit Großen betraut zu werden. Der Klang Asiens, der Sound aus Thailand, heute hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Was wäre Asien ohne seine schwimmenden Märkte? Ja, es wäre fast wie Paris ohne Eiffelturm, denke ich. Thailands berühmtester schwimmender Markt liegt westlich vor den Toren von Bangkok in der Region von Damnoen Saduak. Aus ihren Booten heraus bieten die Händler die exotischen Früchte, frisches Gemüse oder auch bunte Blumen zum Verkauf an. Touristen können die Atmosphäre des Marktes erleben und dies mit einer Fahrt durch die Kanäle der Gegend verbinden. Denn das angebotene Obst und Gemüse stammt ja auch aus den umliegenden Obstplantagen dieser Region. Vielleicht landet ja die eine oder andere Frucht auch auf Bangkoks bestem Sonntagsbrunch im Anantara Siam Hotel Bangkok. Über das kulinarische Konzept dieses Hauses sprach ich mit dem aus Frankfurt am Main stammenden F&B-Director Marco Schmidt.
0: Wir haben ein sehr klassisches Produkt in all unseren Bereichen. Das heißt unser Steakhouse ist wirklich ein klassisches Steakhouse. Dazu gibt es die klassischen Beilagen Jacket Potato, Creamed Spinach, Corn on the Cob, Wagyu Beef aus Australien, japanisches Beef. Bangkok hat alles. Für unser italienisches Restaurant haben wir einen Italo-Schweizer als Chefkoch eingestellt, der mit dieser Küche aufgewachsen ist, der Rezepte von seiner Großmutter kocht teilweise und da sehen Sie bei uns auf der Karte auch eine Papadelle Bolognese, wirklich mit einem Ragout, was er stundenlang einkocht, aber auch modernere Gerichte, Hokkaido Sea Scallop, also die Jakobsmuscheln mit einem Erbsenpüree. Dazu eine Fischjü mit ein bisschen Bacon abgeschmeckt, dass man so dieses salzige, rauchige von Jakobsmuscheln und, und Speck kriegt, was ja ein klassisches Pairing ist. Also sehr, sehr modern teilweise, aber dann doch noch auf einem Pfad, wo man sieht, okay, die wissen, was zu tun hier. Und äh, unser Executive Chef, unser Chefkoch fürs Hotel, ist äh, ein Franzose, kommt aus den besten Häusern, hat im boujala gekocht, hat im Oberoi in Marrakesch gekocht. Wirklich die Top-Adressen in der Welt. Und äh, er hat einfach dieses französische Flair, diese französische Passion, die er auf den Teller bringt. Und das merkt man in, in jedem Bissen eigentlich. Shintaro, unser Japaner mit Fisch direkt aus Japan, ein japanischer Koch, der seit vielen, vielen Jahren in Bangkok äh, lebt und arbeitet, auch sehr gut vernetzt ist mit den anderen japanischen Köchen, so dass wir eigentlich immer alles haben, was auch sehr, sehr wichtig ist und sehr, sehr schwierig ist, manchmal gerade mit japanischen Produkten. Essen kann sehr günstig sein in Bangkok, Essen kann aber auch sehr teuer sein, wenn man in die richtigen Läden geht. Wir haben da den Mittelweg gefunden, glaube ich, da sind wir stolz drauf. Muss man hier in Bangkok, in Thailand
1: auf religiöse Hintergründe achten, beispielsweise Fleisch, es gibt nur dieses oder jenes. Es ist alles hier
0: vorhanden, von Schwein über Rind. Es ist alles vorhanden. Es gibt bestimmte Bevölkerungsgruppen in Thailand, die essen bestimmte Sachen nicht. Das kommt darauf an, welchen Buddhismus die verfolgen. Manche Buddhisten hier essen kein Rindfleisch. Und es gibt auch Muslims in Thailand im Süden, gerade an der Grenze zu Malaysia, da gibt es dann weniger Schweinefleisch. Aber ergänzen die das durch Meergeflügel, mehr Rindfleisch, mehr Seafood, vor allen Dingen im, im Süden und alles was am Meer ist. Das Seafood wirklich eine tolle Qualität, auch so passt man sich an. Aber es ist eigentlich alles überall äh, erhältlich und wir haben hier viele indische Restaurants auch in Bangkok. Äh, und die bieten auch vegetarische Küche, vegane Küche bieten die an, weil es halt viele Inder gibt, die überhaupt kein Fleisch essen oder überhaupt keine tierischen Produkte zu sich nehmen. Wir sind eigentlich da in allen Belangen sehr, sehr gut ausgestattet. Vielleicht sogar besser als in Deutschland, würde ich sagen. Und Alkohol ist auch kein Thema, auch in der Öffentlichkeit und zu allen Tages- und Jahreszeiten. Ähm, es gibt gewisse Feiertage in Thailand, wo Alkohol verboten ist. Das heißt für uns, wir stellen dann den Verkauf von Alkohol in den Restaurants ein, aber auf dem Zimmer kann man selbst noch aus der Minibar Alkohol konsumieren oder wir bringen auch was rot. Es ist halt nur in der Öffentlichkeit verboten. Das sind, ich glaube, vier Feiertage dieses Jahr. Das sind buddhistische Feiertage sozusagen. Aber ansonsten ist das eigentlich sehr relaxed auch mit dem Alkohol hier. Es gibt wenig Vorgaben und solange man sich benimmt und nicht zu viel trinkt, gab es eigentlich noch nie Probleme hier. Man sollte natürlich auch Seafood hier essen. Also wenn man hier ist, denke ich, nirgendwo wird man so frische Sachen auch bekommen, ja. Lobster und all dies. Ganz, ganz wichtig. Gerade woher hin zum Beispiel, da wird Oktopus gefischt und da sieht man dann nachts vom Hotel, wenn man auf einem höheren Stockwerk im Hotel dort schläft, dann sieht man die Lichter auf dem Meer, weil die Tintenfische einfach von den Lichtern angezogen werden und die ganzen Fischer fangen da, fangfrischen Tintenfisch quasi, den man am nächsten Tag dann auf dem Teller schaut. Das sieht man sogar auf Google Maps, da sieht man nachts die Lichter. Also wenn einem die Tintenfische schon anstrahlen, ja? Sozusagen, ja.
1: Wohl nur in Thailand leuchten die Tintenfische aus dem Wasser bis ins Weltall. Ist eben ein leuchtend lächelndes Land und ein Land der Gewürze. Gleich in der Nähe des Anantara Siam Bangkok liegt der bekannte Gewürzmarkt. Also wir klären noch auf, wie scharf es in Thailand für den Urlauber sein sollte, nicht sein sollte und schließen auch diese Etappe philosophisch ab. Verweile nicht in der Vergangenheit, träume nicht von der Zukunft, konzentriere den Geist auf den gegenwärtigen Moment. Wir entdecken die Welt mit den Ohren und fangen die Eindrücke im Mikrofon ein. Hier ist das Ergebnis, die Radioreise mit Alexander Tauscher aus Bangkok. Das Abenteuer Fernost. Für mich nur eine ganz kurze, vielleicht auch sehr oberflächliche Stiefvisite in Bangkok. Marco Schmidt dagegen kennt die Stadt und das Land deutlich besser, denn er lebt ja schon seit Jahren in Bangkok und das bereits in der zweiten Auflage, wenn ich das so sagen darf. In seiner Branche ist es üblich, die Koffer öfter zu packen und auch zu neuen Horizonten aufzubrechen. Daher hört sich seine Vita ja fast an wie ein Reiseprospekt.
0: Ich bin seit äh, vielen langen Jahren im Ausland tätig schon. Nach meiner Ausbildung in äh, Frankfurt äh, gelernter Restaurantfachmann, dann weiter durch die verschiedenen Etappen Supervisor, Restaurantmanager, Assistant F&B Manager und äh, Gott sei Dank wieder in Bangkok. Ja, nach drei Jahren China zurück. Äh, in meiner Lieblingsstadt. China war auch, um Erfahrungen zu sammeln. Wo waren Sie gewesen in China? In China war ich in Shanghai, Chongqing und Macau. Dann wieder zurück nach Thailand. ist schon ein Unterschied. Beides asiatische Welt, aber was ist der größte Unterschied? Ich denke, jedes Land ist anders, auch wenn man in derselben Ecke ist. Das ist ganz genauso wie bei uns in Europa. Der Franzose ist kein Deutscher und der Malaysier ist kein Thai. Was mir an Thailand gefällt, ist die Freundlichkeit, die Hospitality der Menschen. Man kriegt dann ein Lächeln von eigentlich jedem, sei es auf der Straße oder auf der Arbeit oder vom Vermieter. Es ist wirklich eine sehr, sehr offene und freundliche Umgebung hier und man kann sehen, dass die Leute ihr Leben genießen. Und das hat Vorteile, hat aber auch Nachteile manchmal. Manchmal wartet man vielleicht einen Tag länger. Ich kann es nur jedem empfehlen, Thailand zu besuchen oder auch hierher zu ziehen, wenn man diese Pläne hat. Wir reden gleich darüber. Und
1: vor dieser Zeit waren Sie schon mal in Thailand gewesen und davor sicher auf vielen anderen Stationen?
0: Ich war nach meiner Ausbildung als erstes in London, dann zurück nach Frankfurt, dann nach San Francisco. Großartige Stadt wirklich. Von da aus nach Dubai, Malaysia, Malta, Bangkok, China und jetzt wieder Bangkok. Ich meine, man muss in die Beruf Auslandserfahrung sammeln, aber das ist schon eine lange Vita in den jungen Jahren. Ja, aber ich denke, gerade in unserem Beruf in der Gastronomie es ergibt sich die Chance relativ leicht ins Ausland zu gehen. Und für mich das Spannendste sind die Kulturen kennenzulernen. Also wenn ich in Urlaub fahre, dann mache keine touristischen Sachen, sondern gehe wirklich in die Stadt, wo ich früher gelebt habe und besuche meine Freunde dort. Schau, was gibt es Neues an Restaurants, an Bars. In jetzt sagen wir mal Kuala Lumpur zum Beispiel einfach die Kultur aufsaugen und erleben, wie die Menschen leben, Tag auf Tag und nicht wirklich nur den Urlaub zu genießen und am Strand zu liegen und im Hotel zu sein, das ist etwas, was ich zwar beruflich sehr schätze, aber privat
1: weniger mache. Wir sind jetzt hier in Bangkok, eine der meistbesuchten Städte der Welt, wenn nicht sogar die meistbesuchteste. Auch Sie sagen, das muss man gesehen haben. Warum unbedingt Bangkok? Es gibt so viele asiatische Metropolen, Sie kennen sicher viele andere, Singapur. Was macht eben Bangkok aus?
0: Für mich ist es die Vielfalt. Es gibt eine sehr, sehr große Diaspora an äh, Expats, an Expatriates, also Ausländern, die in Bangkok leben. Und äh, die haben alle ihre Kultur mitgebracht, ihre Leidenschaften mitgebracht. Und wenn man uns das Essen anschaut, äh, Bangkok hat äh, eine ganze Fülle an, an feindining Restaurants oder auch an einfacheren Restaurants, was wir als, als Kneipe bezeichnen würden, aber in jeder Nationalität. Wir können hier deutsch essen gehen und wir können einen Schnitzel bestellen, aber wir können auch deutsch essen gehen zu den Syring-Brüdern und zwei Michelin-Sterne essen mit deutscher Küche und genau dasselbe für französische Küche, italienische Küche, indisch, taiwanesisch, kantonesisch, Sichuan Cuisine. Für mich ist es wirklich einer der spannendsten Märkte, wenn man in der Gastronomie tätig ist, in Bangkok zu leben, weil die Vielfalt einfach so groß ist und das Ganze noch zu einem wirklich recht äh, einfachen Preis, um ehrlich zu sein. Also wenn man es vergleicht mit zwei michelin sternen in Paris oder London, dann ist man hier schon um einiges besser dran, wenn man in die Rechnung kommt. Das heißt, hier in dem stern restaurant zu essen ist wie in Deutschland in einem gehobeneren, normalen Restaurant zu essen. Ja. Es ist Weltklasse. Also der Michelin-Guide ist hier. Seit 2017 war, glaube ich, das erste Buch und Michelin ist hier etabliert. Das macht es halt einfach so interessant. Man kann auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sehr, sehr gutes Essen genießen. und Das kann Thai-Fine-Dining sein, das kann aber auch Thai-Street-Food sein, wenn man weiß, wo man dahin muss, dann hat man eine sehr, sehr, sehr gute Erfahrung zu relativ kleinem Geld oder sogar ganz kleinem Geld, wenn man die richtigen Läden kennt. Ja. Also auch außerhalb Ihres Jobs, der ja schon Essen beinhaltet als F&B-Direktor, gehen Sie
1: sehr vielen in Restaurants. Ja. ja,
0: also generell in Asien, man kocht nicht. Wenn man jetzt, sagen wir mal, allein oder zu zweit ist, dann geht man abends lieber weg und isst außerhalb, weil es auch günstiger ist als selbst zu kochen, muss man wirklich so sagen. Und wenn man in eine Familie mit, mit zwei Kindern ist, dann würde ich es Kochen anfangen, aber das, das stellt sich für mich momentan nicht. Eigentlich sind wir schon die ganze Woche unterwegs, sehr angenehm eigentlich. Also auch an freien Tagen immer ins Restaurantabend? Definitiv, ja. Gerade dann, das sind die, die tollen Abende, wo man die Zeit hat, was Neues zu erleben und wo man auch mal in ein neues Restaurant geht. Das äh, ist sehr, sehr spannend. Marco
1: Schmidt, Chef der Gastronomie im wohl legendärsten Haus von Bangkok. Er lebt sicher auch nach dieser buddhistischen Weisheit. Der Mensch ist kein Baum. Wenn er am falschen Platz steht, sollte er sich einen anderen suchen. Naja, wir machen uns immer zu neuen Orten auf zum Verreisen. Heute das wilde Bangkok. Die Fernreise ganz ohne Jetlag gibt es nur bei uns in der Radioreise. Alexander Tauscher sagt Hallo aus Thailand, ein Citytrip nach Bangkok. Wer gerne shoppt und bei Kleidung oder Souvenirs schnell schwach wird, der sollte mit weitgehend leeren Koffern anreisen nach Thailand. Ein weiterer, aber bei Touristen doch weitgehend unbekannter Markt ist nämlich der Wang Lang Markt am Chao Paraya Fluss. Die Gassen dieses Marktes sind teilweise sehr, sehr eng, doch genau eben das macht einen Charme aus. Es ist leicht, sich hier zu verlieren, aber das macht ja auch absolut nichts, denn hinter jeder Ecke lässt sich dann doch etwas Neues entdecken. schließlich soll man ja auch einkaufen auf diesem Markt. Über das Nachtleben dieser Metropole erzählt uns der Wahlbangkoker Marco Schmidt nach dieser musikalischen Begrüßung im Land des Lächelns.
3: Welcome to
0: In Jahren seit 2016, 2017 haben wirklich großartige Bars in Bangkok aufgemacht und ähm, Bangkok ist in einem Namen zu nennen mit Singapur oder Hongkong. Was die Qualität der Bars angeht, wenn man dann an die 50 Best List denkt, mit sehr, sehr viel Beachtung weltweit, da gibt es schon einige Namen, die in Bangkok auch auftauchen.
1: Auch hygienemäßig, viele haben ja ein bisschen Bedenken bei Asien, weil sie nicht wissen, ach, kann ich jetzt die Eiswürfel guten Gewissens im
0: Drink genießen. Wie sieht es in Thailand aus, Ihrer Einschätzung nach? Ja, kann man. Also Hygienetechnik. Meine erste Station in Asien war Malaysia und äh ich habe den guten Rat bekommen, es nur dort, wo es fließend Wasser gibt. Und äh, mit der Einstellung bin ich bis jetzt immer gut gefahren. In Thailand ist mir noch nie was passiert. Der Rat nur dort, wo es fließend Wasser gibt, kann auch ein Restaurant sein, das keine Wände hat. Aber einen Wasseranschluss gab es. Also wer Scharf nicht verträgt, der sollte lieber weniger scharf bestellen. Aber man gewöhnt sich dran. Also ich bin schon fast auf dem lokalen Level angelangt, was den Schärfegrad angeht. Als Tourist sollte man sagen, überhaupt nicht scharf, damit es ein wenig noch scharf ist. Ja. Einfach immer Medium sagen. Der größte Fehler, den man machen kann, ist zu sagen, ich möchte es gerne so wie die Locals. Das sollte man als Tourist nicht unbedingt so ausprobieren. Das geht auf den Magen, ja? Das geht ganz schnell auf den Magen, ja. Wie kommen Sie mit der Hitze zurecht? Ich meine, klar, Sie sind schon lange hier gereist durch Asien, aber war das für Sie am Anfang ein großer Schock? Nein, ja, also ich denke, das erste Mal, man braucht schon so zwei, drei, vier Wochen, bis man komplett akklimatisiert ist, dass der Körper sich umgestellt hat. Aber ich persönlich, ich hasse Kälte, ich hasse Schnee und ich bin ganz froh drum, dass es hier das ganze Jahr dieses Wetter hat. Vermissen Sie gar nicht Schnee? Auf gar keinen Fall, nee. So Weihnachten, all das, was zum Rum ist? Weihnachten haben wir auch hier. Jedes christliche Fest wird hier gefeiert, sei es in Hotels oder sei es zu Hause oder in Restaurants. Hier gibt es die weihnachts set in Hotels oder in, in den Restaurants. Das heißt, wer Weihnachten feiern will, der kann Weihnachten feiern. Es gibt Weihnachtsbäume zu kaufen, jeder kann den selbst schmücken. Eigentlich ist alles da, es ist kaum ein Unterschied. Auch kulturell nehme ich an, ja. Theater, all das gibt es hier auch? Ja, Theater, Royal Bangkok Symphonic Orchestra haben wir. Da haben wir eine Partnerschaft hier mit anderen Siam, sehr, sehr interessant. Und die laden auch regelmäßig europäische Konduktoren ein, um hier in Bangkok zu spielen quasi. Also für mich ist es kaum ein Unterschied noch, muss man wirklich sagen. Kann
1: man in der Freizeit hier baden gehen? Fährt man ans Meer? Wie verbringt man die ganz heißen Tage hier?
0: Ich bin nicht der Super-Strand-Fan, aber ich denke in der Regel so einmal im Quartal gehe ich auch an den Strand. Da kann man nach Phuket, da kann man nach Samui, da kann man aber auch ganz einfach nach Rayong fahren von Bangkok. In einer Stunde ist man da oder nach Hua Hin. Wer Golf spielt oder Wakeboarden mag, der geht nach Hua Hin. Das ist so das Mekka für Golfer und Mekka, für Wakeboarder. Das ist zwei Stunden mit dem Taxi. Dann macht man einen Festpreis aus. Das kostet einen dann 20 oder 30 Euro für eine 200 Kilometer Strecke. Also wirklich ganz, ganz einfach, ganz simpel. Man fährt hin, man mietet sich ein Airbnb oder mietet sich in ein Hotel ein, je nachdem, was einem eher zusagt, ob man es privater haben will oder ob man im Hotel sein will. Und äh, da kann man ja, sehr gute Experiences haben auch. Und wie übersteht man diese
1: Monsunzeit,
0: wenn der Regen hier extrem niedergeht? Ist es so extrem, wie man es im Fernsehen sieht? Also es ist, meiner Ansicht nach, die Regenzeit hier ist so, wenn es bei uns in Deutschland regnet im Oktober oder September und es regnet den ganzen Tag, das ist hier ganz genauso. Nur hier ist es halt 30 Grad und der Regen kühlt einen ab und ist eigentlich ganz schön. Viel, viel schöner, vor allem wenn man aus Deutschland kommt, denke ich. Sprechen Sie Teil? Also muss man hier Teil sprechen im Job oder reicht es, wenn man gut Englisch spricht? Ein gutes Englisch ist Grundvoraussetzung. Äh, Thai hilft. Mein Thai ist ein bisschen eingeschlafen. In meinem ersten Stint habe ich viel äh, Thai gelernt und äh, also umgangssprachliches, dass man was bestellen kann. Weil die Sprache richtig zu lernen, da braucht man wirklich eins, zwei, drei Jahre Zeit. Es hilft ungemein, wenn man Thai spricht, absolut, aber mit einem guten Englisch kommt man hier sehr einfach sehr, sehr weit. Also jeder Thai spricht eigentlich ein bisschen Englisch. In Bangkok zumindest oder in den Touristenstädten hat man noch nie Probleme gehabt. Und der Bekanntenkreis erstreckt sich mehr über den Job dann hin zu den auch ausländischen Mitarbeitern oder bekommt man auch Bekanntschaften in den thailändischen Kreis hinein? Also am Anfang, wenn man natürlich ins Ausland geht, dann hält man sich an die anderen Ausländer und man hängt viel mit Italienern und Franzosen. Ich habe einen großen Freundeskreis aus der ganzen Welt sozusagen, auch hier in Bangkok. Aber man merkt ganz schnell, dass man doch eher beruflich sich zusammenfindet und dann trifft man auch Thais, die in derselben Position sind oder in derselben Branche sind und man trifft die dann am freien Tag und, und geht mit denen genauso dringend. Das ist das an Thailand, weil im Endeffekt... Details, die sind nicht viel anders wie wir. Die gehen abends gerne einen trinken, die gehen abends gern schön essen. Wollen auch eine gute Zeit haben und das ist, was uns alle verbindet. So von daher gibt es da wenig Grenzen für mich. Ich bin da offen für jeden eigentlich. Ich nehme an, Sie fühlen sich jetzt schon weniger als Deutscher, eher als Kosmopolit, als Weltbürger. Man kommt drauf an, bei Fußball-Weltmeisterschaft dann doch wieder Deutsch. <lacht> Aber mir macht es einfach Spaß, die anderen Kulturen zu erleben. Und man kommt gerade von anderen Europäern Also als Deutscher. Oh, er ist Deutscher, er benimmt sich so und so und in Wirklichkeit ist das gar nicht so. Einfach mal so diese Stereotypen abbauen und ein anderes Bild vermitteln. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß.
1: Ganz genau, denn Weltanschauung kommt von Weltanschauen. Buddha hatte es so gesagt, was du denkst, bist du. Was du bist, strahlst du aus. Was du ausstrahlst, ziehst du an. Wir haben heute nur Shorts und Shirts im Gepäck, unterwegs im tropischen Thailand, im heißen Bangkok. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute das Abenteuer Bangkok. Save the best for last, heißt es ja. Der eindrucksvollste Moment dieser Tour war ohne Frage der abendliche Blick auf das Wahrzeichen dieser Stadt, auf den Tempel der Morgenröte. Während der Wat Arun, wie er auf Thailändisch heißt, beim Sonnenaufgang auch sehr schön strahlt, ist jedoch die beste Zeit bei Sonnenuntergang und auch in der Nacht, wenn hunderte von Lichter diesen Tempel in Gold erstrahlen lassen. Bangkok-Guide Sally hatte mich auf eine Dachterrasse begleitet, auf der die Verliebten Händchen haltend bei Drinks eben diese Aussicht genießen.
3: Now we on the rooftop of the hotel that we call Sala Latana Gosin. In front of this hotel, you can see the view of the Temple of Dawn, the early morning temple
1: wir befinden uns jetzt auf der Dachterrasse des Hotels Sara Ratakanosin und sehen vis-à-vis den Tempel Bad Arun hier am Westufer des Phraya flusses Bekannt ist er als der Tempel der Morgenröte, auch eines der Wahrzeichen in Bangkok. Der Tempel wurde Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts errichtet, später auch durch die Könige Rama II. und Rama III. erweitert. Seine Renovierung wurde unter der Regentschaft von König Rama VI. dann vollendet. Der Hauptteil des Tempels besteht aus der 79 Meter hohen zentralen Pagode, Phra Prang, die mit diesen glasierten Porzellanstücken in der Sonne glänzen und auch die Sonne ein wenig widerspiegeln. Und nachts, man sieht es ja jetzt am Abend, wird der Tempel angestrahlt und leuchtet wie Gold.
3: Es ist sparkling, like the Gold. wir the von Bangkok. On the left -hand side,
1: ja, vor uns liegt der Hauptfluss von Bangkok, er fließt hier linkerhand in den Golf von Thailand und wenn wir mit dem Bootfluss aufwärts nach rechts fahren würden in den Norden, dann würde das wohl viele, viele Tage dauern. Denn der Chao Phraya ist neben dem Mekong der größte und wichtigste Fluss in Thailand. Er beginnt am Zusammenfluss der Flüsse Ping und Nan in Nakhon Savan. und dann fließt er von Nakhon Savan durch die zentrale Tiefebene etwa 400 Kilometer bis nach Bangkok, um dann eben an der Nahtstelle von indochinesischer und Malayischer Halbinsel in den Golf von Thailand zu münden.
3: By the, the on the river so also popular. As you know, Bangkok we have three seasons.
1: Auch die Bootsfahrten durch Bangkok sind sehr beliebt, denn wir haben ja hier drei Jahreszeiten. Ja, weißt du welche? Heiß, heißer, am heißesten. Ja, und es ist am Wasser etwas kühler. Diese Touren werden in der Regel mit der Besichtigung des Königspalastes und auch der Tempel von Bangkok kombiniert und bieten einen Einblick in das Leben der Menschen, die am Ufer des Flusses wohnen, ja, wo die unter den Pfählen gebauten Shanties neben luxuriösen Villen stehen. Der Mittelhalt dieser Tour ist dann meist am Bad Arun, hier also am Tempel der Morgenröte, diesem prächtigen Tempel im Khmer-Stil. Also ich empfehle es auf jeden Fall, Bangkok vom Wasser aus zu erleben. Die Touren zeigen doch Szenen auch im Widerspruch zu der geschäftigen, modernen Innenstadt.
3: One Cocktail, that you take, they call the River. They have inspiration from the River here. I think like from the fruit.
1: Ja, und der Cocktail, den du gerade genommen hast, heißt auch the river, the river. Der Fluss inspiriert vom the Fluss river, mit vielen Früchten. Schließlich war der Fluss we früher sailing, auch das wichtigste Transportmittel für die Güter in Thailand. Ja, wir segeln We're auf dem Fluss take, transportieren. Wir machen alles am Fluss.
3: We sailing, we transport, we do everything by the river.
1: Shanghai Yves Simon unterwegs von Shanghai nach Bangkok. Wäre doch auch mal eine Idee. Aber hier in Bangkok endet zunächst diese Fernreise. Jedoch nicht das Abenteuer Asien in der radio -Asien. Wir bieten gerne die Urlaubsverlängerung an. Mit einer Sendung, die geht nach Kaolak und Phuket. Eine andere eine sportliche Reise durch Thailand vor und wir haben spannende Radioreisen in die Nachbarländer im Angebot, zum Beispiel nach Kambodscha oder nach Vietnam und gleich zwei Radioreisen, die führen nach Myanmar. Das alles bei uns in Wort und Bild auf www.radioreise.de, denn hier gibt es nicht nur die Podcasts, sondern eben auch die Blogs mit Bildern, die einfach Reiselust machen sollen. www.radioreise.de und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Fernreisen heißt Fernflüge und da gilt es bequem und möglichst schnell ans Ziel zu kommen. Turkish Airlines als Mitglied der Star Alliance ist weltweit eine der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften und bietet das größte internationale Streckennetz an. Ab Deutschland fliegt die Airline derzeit von etwa ein Dutzend Flughäfen in die Türkei und es hat den großen Vorteil, dass man sich lange Anfahrtswege zu den Flughäfen sparen kann weil es eben aus fast allen Regionen Direktflüge nach Istanbul gibt. Istanbul, die Stadt auf zwei Kontinenten, das Tor nach Asien. Von hier aus fliegt Turkish Airlines zu vielen Zielen in den Nahen und Mittleren Osten, nach Zentralasien, nach Indien, Afrika und eben auch nach Fernost. Von Istanbul nach Bangkok dauert der Flug je nach Route knapp neun Stunden zurück, sind es etwa zehn Stunden. Ein Upgrade in die Business Class lohnt sich auf jeden Fall. Einfach so die Beine ausstrecken und eben erholter ankommen im Abenteuer Asien. Und wer Zeit hat, sollte durchaus überlegen, einen Zwischenstopp am Bosporus einzulegen. Wie sagte es der liebe Kollege Tarek Neu von Turkish Airlines, eine Tasse Apfeltee mit Blick auf die blaue Moschee oder so ähnlich. Also wenn man schon mal da ist auf der Kante zwischen Europa und Asien. Und damit sage ich zum Abschied. Goodbye, au revoir, ciao, adios, Potiens, Haddad, auf wieder Loge, Ayu Wamba, Wiesla, bis wieder ein Jahr, Hei Hei, Mea Salama und Shalom. Und in Thailand sagt man, ich hoffe, ich kann es einigermaßen aussprechen, Rakseng und Jitjuchjola oder so ähnlich. Auf jeden Fall sagt man herzlich auf wiedersehen, bis bald in Thailand.
3: Right now we have to say goodbye. Tanucha Sally สวัสดีค่ะ. See you in Bangkok later. แล้ว you
0: Marco Schmidt hier noch mal hat mich sehr sehr gefreut. Ich wünsche Ihnen alles Gute. This is Etienne de Ville signing off.
2: I hope you enjoyed the show. I hope you enjoyed the information that we gave you about Bangkok and we hope to see you soon in Bangkok. Guten Tag. Danke schön für
1: diese besondere Nacht in Bangkok und diese buddhistische Weisheit soll am Ende stehen. In dieser Welt können die einfachsten Dinge Wunder bewirken, wenn du nur bereit bist, sie wahrzunehmen. Also, wir werden diesen Globus weiterhin mit offenen Ohren entdecken und laden dazu alle Reisefreunde nah und fern ein. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
0: Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.